0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander. Wir sitzen hier auf einer Parkbank und zwar direkt vor dem Bahnhof in Hof. Und neben mir ist... Philipp Spiegel. Und lieber Spiegel, Sie haben zu 30 Jahren Mauerfall eine ganz besondere Erinnerung, vor allem als die ersten Züge in Westdeutschland ankamen. Das war nämlich hier.
0: Ja, das ist richtig. Gut, eine Erinnerung, ich denke mehrere Erinnerungen. Es ist ja so, dass äh, wir, sprich äh, Hofer und Hoferinnen, generell aber auch die Menschen überhaupt in der Region, jahrzehntelang ja direkt an der Mauer gelebt haben. Also wir waren ja immer so am Ende der Welt der Westlichen damals zur Zeit der DDR und der BRD. Und ja, 89, die Wende, jetzt sich zum 30. Mal. Das sind natürlich Erinnerungen da. Ich will es nochmal ganz kurz anreißen. Äh, riechende Trabis überall, alles vollgestopft, auch mit Menschen, die komplette Altstadt. Ich kann mich erinnern, wenn ich unten von der Lorenzstraße nach oben geschaut habe, äh, hat man nur noch Köpfe von Menschen gesehen. Ich weiß selber hier die Züge, wie sie angekommen sind. Also die Menschen waren ja in diesen Zügen zusammengepfercht. Außen waren Hoferinnen und Hofer, die was zu essen mitgebracht haben, die Decken mitgebracht haben. Ich denke sogar in der Hofer Freiheitshalle hat man ein richtiges Bettenlager aufgebaut. Dass die Neuankömmlinge dort übernachten können. Also diese, ich sage mal, diese Wende hat uns ja förmlich überrascht und Hof und die Region irgendwo in den Mittelpunkt Europas gerückt.
1: Wie war das denn, wenn Sie jetzt sagen, Sie sind ja fast am Rande Deutschlands aufgewachsen, also gefühlt einfach nur durch die Mauer? Gab es, bevor die Mauer fiel, irgendwelche Kontakte?
0: Also wer jetzt keine verwandtschaftlichen Verhältnisse oder Bekanntschaften hatte zu Bürgern der DDR, eigentlich weniger. Wenn man hier in der Region aufwächst, wächst man damit auf, dass halt ein paar Kilometer weiter eine Mauer ist. Das ist einfach so. So unglaublich dass jetzt vielleicht für Westdeutsche anhören mag, so war es aber doch für uns, für Jugendliche, Kinder, für Erwachsene Realität. Ist einfach so. Deswegen war es umso schöner, als das nachher 1989 sein Ende gefunden hat.
1: Und wie war das? Also wie war der Tag, als die als die Züge hier ankamen? Ähm, man sieht vielleicht die Bilder, aber wenn man nicht dabei gewesen ist, kommt man ja da gar nicht so nah wie Sie mit den Erinnerungen.
0: Absolut, klar. Ich glaube, sowas zu erleben äh, ist schon Wahnsinn. Ich habe zum Beispiel heute einer Kollegin von mir, einer Journalistin, die ich heute äh, Mittag getroffen habe, erzählt, dass ich heute ein Interview ihnen geben werde. Und hat sie gesagt, Mensch du Philipp, ich kann mich genau erinnern, als ich noch am Lorensteig damals gewohnt habe. Ich bin ja fast von meiner Haustür nicht rausgekommen, weil da tausende von Menschen unterwegs waren, die ganzen Geschäfte bevölkert haben, äh, ihre 100 Mark Begrüßungsgeld ja damals abgeholt haben. Haben. Also das war so ein richtiger, ja so vollgestopft, glaube ich, war die Hofer Altstadt in ihrer Geschichte noch nie.
1: Und wie lange hielt es an? Wie lange blieben denn die Menschen dann?
0: Das war individuell ja verschieden. Also zuerst einmal waren die Menschen ja froh, dass sie mit Hof äh, zum ersten Mal westdeutschen Boden betreten haben. Das heißt zum einen A, der Schritt in die, in die Freiheit ist gelungen, zum anderen aber auch, es gibt keinen Schritt zurück. Damals wussten wir nicht, was auch weiter passiert. Also wir wussten nicht, wird es die DDR noch weitere 20, 30, 40 Jahre geben oder bröckelt der SED-Staat jetzt wirklich und bricht zusammen, wie ja ein Jahr später dann äh, die Feiern der Deutschen Einheit waren. Ähm, und da, so war, glaube ich, auch die Situation vieler äh, DDR-Bürger damals, die schon, das hat man in vielen Gesichtern auch angesehen, ja, überhaupt zwar überrascht, erfreut, aber zum anderen recht kritisch, zurückhaltend. Was kommt jetzt auf uns zu? Ja, äh, Die Menschen, das darf man ja nicht vergessen, haben ihre Heimat äh, teilweise sehr schnell auch äh, verlassen fluchtartig, kann man sagen, und mussten sich erst auch hier im Westen, in Westdeutschland, irgendwie zurechtfinden. Das war ganz individuell. Manche Menschen haben sich hier angesiedelt, leben heute noch hier, haben einen Job gefunden. Andere sind vielleicht nach ein paar Jahren dann wieder zurück in die ehemalige DDR, sprich also nach Ostdeutschland, und haben dann dort ihr Glück gesucht und hoffentlich auch gefunden.
1: Lassen Sie uns nur noch mal ganz kurz zum, zum Bahnhof zurückkehren. Und zu diesem ganz besonderen Ort für die Menschen. Für alle, die es nicht wissen, woher kamen denn die Züge? Und warum kamen die eigentlich in Hof an?
0: Für all dies es nicht wissen, muss man ja dazu sagen, es waren ja diese Ereignisse in der ungarischen Botschaft in Prag, ähm, als ja dann Hans-Dietrich Genscher eben mitgeteilt hat, nach langen Wochen glaube ich, äh, wo tausende von Menschen dort mehr oder weniger kampiert haben, aber nicht gelebt in Anführungsstrichen, äh, dass sie in den Westen ausreisen dürfen und viel ich das weiß, äh, mussten diese Zug oder Züge praktisch über DDR-Gebiet äh, in die Bundesrepublik einreisen und da war Hof auf die dieser Bahnstrecke eben der erste Bahnhof, der auch gehalten hat, also dieser Zug äh, in Westdeutschland. Man wusste auch damals ja nicht, ähm, das habe ich auch erst später mitbekommen, ob dann die DDR-Machthaber äh, diesen Zug in der DDR stoppen werden und die Leute dann aussteigen lassen oder dort dann sein müssen, inhaftiert werden und, und, und. Da wäre ja alles drin gewesen. Also es hätte ja menschliche Tragödien nach sich gezogen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Aber zum Glück ist alles gut verlaufen und die DDR-Bürger sind wohlbehalten hier bei uns in Hof angekommen.
1: Wann haben Sie denn erfahren, dass die Züge hierher kommen?
0: das war relativ schnell, also man es gab da gar keine äh, Dinge, dass man sagt, ja morgen, übermorgen oder sonst was, das, die Züge sind angerollt und einfach losgefahren, aber wir haben natürlich auch durch Radio und so weiter und durch Fernsehen mitbekommen, dass also diese Züge unterwegs sind, dass diese Menschen auf dem Weg äh, nach Westdeutschland sind und auch nach Hof sind, das war ja vorher äh, bekannt und dahingehend, muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, ist die Hilfsbereitschaft der Hoferinnen und Hofer enorm groß gewesen. Ich kann mich erinnern, die ganze Bahnhofshalle war voll mit Menschen, alle haben irgendwie wie zu den, zu den Gleisen hingedrängt, um Essen anzubieten, um Klamotten. Teilweise haben sie Decken dabei. Es waren ja nicht nur Erwachsene, es waren ja ganze Familien, auch mit Kleinkindern, die diesen Schritt gen Westen gewagt haben. Und da wollte man natürlich die Neuankömmlinge, sage ich jetzt mal, so best, bestens wie möglich versorgen und, und willkommen heißen.
1: Wann waren denn Sie das erste Mal dann in der ehemaligen DDR?
0: Also ich weiß, dass Freunde und Bekannte von mir die Zeit genutzt haben und gesagt haben, Mensch, jetzt dürfen wir ja rüber, da fahren wir einfach mal rüber, wir wollen mal sehen, wie das da drüben ist. Es war ja nur die Mauer. Wir wussten ja nicht, wie es drüben aussieht, nur halt von Medien und so weiter. Und da sind viele rübergefahren, das weiß ich noch und so. Ich war vielleicht ein paar Jahre später äh, drüben. Ich war ja dann teilweise auch von Berufswegen äh, öfter mal in Plauen zum Beispiel. Das ist die Partnerstadt äh, von Hof und habe halt dort dann gearbeitet. Ja, und dort dann die Menschen in ihrer Heimat kennengelernt, ne? also in Ostdeutschland. Und äh, Aber ganz am Anfang, gut, ich meine, ich habe ja viele Menschen aus äh, Ostdeutschland ja hier in Hof generell kennengelernt. Und da haben sich ja auch viele Bekanntschaften und Freundschaften im Lauf der Jahre, Jahrzehnte entwickelt.
1: Wenn wir jetzt mal zurückschauen auf ähm, 30 Jahre Mauerfall. Wie würden Sie sagen, geht es Deutschland heute mit der Wiedervereinigung?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Auf diese Frage habe ich sogar schon gewartet. Wie geht es Deutschland? Ich glaube, es geht Deutschland, äh, was jetzt genau äh, dieses Thema angeht, äh, sehr, sehr gut. Aber ich glaube, wir machen uns selber Probleme. Also ich denke, viele Ostdeutsche sehen sich nach wie vor, mittlerweile 30 Jahre danach, so als Verlierer der Wende. Manche sagen, naja, die DDR wurde eingekauft vom Westen oder sowas, was ja eigentlich absoluter Blödsinn in meinen Augen ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen Klagen auf hohem Niveau. Wir haben halt in Westdeutschland, in der Bundesrepublik, ein völlig anderes staatliches System Also in der ehemaligen DDR. Da hatten wir doch eher die Diktatur. Manche sehnen sich vielleicht nach einer DDR-Geborgenheit oder Nostalgie zurück. Ich finde, wir haben dadurch, dass Menschen in der DDR friedlich aufgestanden sind mit ihren Demonstrationen, eigentlich mehr Freiheit uns errungen.
1: Und was bedeutet denn das Wort Freiheit heute für Sie?
0: Also für mich bedeutet es nach wie vor dasselbe wie auch schon immer. Also ich bin ja ein Kind der Bundesrepublik Deutschland, wenn man das so sagen darf. Ein ganz klarer Westdeutscher. Ähm, aber äh, Freiheit bedeutet für mich natürlich nach wie vor, dass man seine Meinung äußern darf, dass man aber auch tun und lassen kann, was man will. Also freie Meinungsäußerung ist das ganz Wichtige. Und ich denke, dass auch die Menschen aus der ehemaligen DDR dadurch eine unwahrscheinliche Freiheit ja gewonnen haben. Also wenn ich jetzt so mal auf die gefühlsbetonte Ebene mal herabgehen darf, ähm, das waren ergreifende Momente. Also das kannst du dir ja eigentlich vorstellen, dass da Menschen äh, die ganze Stadt bevölkern, die zwar wenige Kilometer weit weg her waren, aber aus einem ganz anderen Universum eigentlich, wenn man das so sagen kann. Und da haben sich wildfremde Menschen, das weiß ich noch, auch in der Stadt umarmt und sonst was, das war irre. Manche haben, was weiß ich anderen einfach, äh, DDR-Bürgern einfach mal Geld zugesteckt und so weiter. Also da gab es ja Momente, wo man wirklich sagen kann, äh, als hätten sich die Menschen schon Jahre, Jahrzehnte ja gekannt. Obwohl es ja völlig Fremde waren. Natürlich hat man dann mit der Zeit auch die Menschen vielleicht ein bisschen beäugt und wie sind denn die und so. Aber vorherrschend war vor allen Dingen, wenn ich das für Hof sagen kann, das ist meine finden, die Herzlichkeit, die die Hoferinnen und Hofer den Neuankömmlingen hier sozusagen entgegengebracht haben. Und ich glaube, das äh, hat den Menschen, die angekommen sind, sehr, sehr viel bedeutet und äh, schätzen sie auch sehr.
1: Gibt es denn so Bilder, die sich eingebrannt haben von diesen Tagen damals, dass die Züge kamen? Sie haben vorhin schon so ein paar erzählt, aber gibt es dann welche, die einen wirklich so nochmal unter die Haut gehen?
0: Ähm, ja, also ich sage mal, die Bilder alleine, wie die Menschen im Zug hier angekommen sind, diese vollgepfropften Züge, eigentlich die Menschen, die alle aus dem Fenster heraus vielleicht auch was greifen wollten, weil äh, andere ihnen was hingereicht haben zu essen, zu trinken, Obst oder sonst was. Also irre, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, teilweise haben ja auch Geschäfte in Hofen, das weiß ich auch, Obstgeschäfte, äh, Obst und Gemüse verschenkt oder sowas. Auch das äh, hat es gegeben. Aber ich sag mal, das Beeindruckendste ist oder was einem wirklich oder gerade mir persönlich immer wieder in den Kopf kommt, sind diese Situationen in der Stadt selber. Also allein diese Menschenmassen oder über Land, wenn man wo gefahren ist, diese diese Trabi-Schlangen mit dem Zweitakter und so weiter. Und auch heute, wenn man es irgendwo riecht, denkt man, oh, da kommt gleich der Trabi um die Ecke oder sowas. Oder man hört es auch. Das sind so die Momente, wo man sagt, das sind so Augenblicke, die einem, glaube ich, nie aus dem Kopf gehen werden. Wie ist
1: es denn heute? Gibt es Ost und West noch? Was meinen Sie?
0: Es ist eine schwierige Frage. Eigentlich sollte das ja mittlerweile 30 Jahre danach nicht mehr geben. Aber ich merke, dass Ost- und Westdeutschland immer noch so irgendwie gespalten ist. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel alleine die Wahlergebnisse in den ostdeutschen Bundesländern, die beiden sehe und das Erstarken zum Beispiel der AfD. Ich finde es halt erschreckend, dass in Bundesländern, wo der Ausländeranteil so gering ist wie im ganzen Westen nicht, solche Parteien wie die AfD so einen Zulauf haben. Das ist irgendwo ja bedauerlich zeigt aber auch leider, dass es in der Gesellschaft schon so ein bisschen Unterschiede zwischen Ost und West gibt. Ist es vielleicht die Angst vor Überfremdung, die man in den neuen Bundesländern hat? Ich weiß es nicht. Aber es ist bedauerlich und ich hoffe, dass dies nicht weiter einen Riss durch die, durch die Gesellschaft treibt. Das wäre schade, weil dann wäre das, was vor 30 Jahren passiert ist, eigentlich umsonst gewesen.
1: Was würden Sie sich denn wünschen, explizit, wenn wir jetzt mal an... Ost und West denken. An einem Ort wie hier, wo wir vor diesem Bahnhof sitzen, der so wahnsinnig geschichtsträchtig ist, bei dem man das Gefühl hat, wenn man reingeht in diese Halle, man hört die Menschen da noch reden, schreien, lachen, weinen. Was würden Sie sich wünschen?
0: Vielleicht, dass wir alle öfter mal an diese Momente zurückdenken. Dass vielleicht auch sich die jungen Menschen, die sich äh, natürlich diese ganzen Umstände vor 30 Jahren überhaupt nicht selber erleben können, konnten, sich mehr damit beschäftigen. Auch mehr, was Menschen dazu bewogen hat, ja ihr ganzes Leben, ihr Umfeld, alles aufs Spiel zu setzen, um zu flüchten in ein völlig neues Leben, von dem sie nicht einmal gewusst haben, wie das irgendwann mal aussehen wird. Das würde ich mir mehr, mehr wünschen. Aber da muss auch die Gesellschaft mehr tun, um das immer wieder wachzurütteln, halten. Das gilt meiner Meinung nach genauso für die Familien, in denen junge Menschen aufwachsen, aber auch im Besonderen, was Schule und sonst was angeht. Also das halte ich für unwahrscheinlich notwendig. Denn nur wer das versteht, was damals passiert ist, der kann es auch mit in die Zukunft tragen.
1: Das tun wir und das tun wir sehr gerne auch mit diesem Interview und ähm, ich kann es jedem nur empfehlen, ich kannte den Bahnhof in Hof davor noch nicht und ich finde ihn wahnsinnig beeindruckend. Also es ist übrigens auch Hof eine Reise wert und vielen Dank Philipp Spiegel für die Geschichten von damals.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch und finde es schön, dass wir auch mit dieser Reportage, die Sie machen, auch so ein bisschen Hof. Mal ins Gespräch bringen, weil Hof ja schon damals äh, bei den Ereignissen 89, aber auch dann bei der Einheit 90 so in den Mittelpunkt Europas gerückt ist. Und das hat diese Stadt schon irgendwo verdient, äh, dass man da ein bisschen mehr an Hof denkt und vielleicht mal selber einen Abstecher nach Hof macht, sich den Bahnhof anschaut. Wenige Kilometer haben wir Mödlareuth, das Dorf mit dem äh, Museum. Also Hof ist immer eine Reise wert. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.